0: Medizin vs. Didaktik, der Podcast über Lehre in der Medizin. Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Medizin vs. Didaktik. Heute für euch da Robert Kleinert und zur Abwechslung Tim Peters. Sehr schön Tim, Herzlich Warum stellen Sie wir uns eigentlich jedes Mal noch vor? Ja, damit wir nicht vergessen. Ich muss ja auch immer wissen, wer mit mir im Studio sitzt. <lacht> ja, ich bin nur einer von vielen, für dich. Das ist schön, Mach weiter. Das wollte ich wollte dich nicht. So, Tim, wir haben heute ein ganz, ganz tolles Thema. Wir ja. springen so ein bisschen, heute gibt es, glaube ich, so ein bisschen Infos auf die Ohren, oder? Jawohl. Was machen wir heute? Wir machen heute quasi Unterrichtsstrukturmodelle.
1: Mhm. So wäre es langweilig. Ja, ich bin kurz, <lacht> kurz eingenickt. Wie, die schöne Variante, wie, wie vom, wie, was ist denn so der Oberbegriff? Das ist eine gute Frage. Tja. Ihr seid live dabei, wie wir denken. Und das kann dauern. Ja. Wir entwickeln das. Wir werden ja, das, okay. richtig. Am Ende. So. Also so, so bleibt dran. <lacht> genau. So, genau. Also es geht darum, welche Modelle, Konzepte, Frameworks, oh, englischer Begriff. Oh, oh, oh. Oh. Also Frameworks. <lacht> welche, <lacht> welche Frameworks es gibt, um seine Lehre gut. Zu, und das ist dann am Ende des Tages auch egal. Jetzt, ob es eine Vorlesung ist, ob es ein Seminar ja. ist, ne oder so. Also ja. welche, welche Form. Es kannst du, wenn du willst, auch für 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 Kleingruppen und praktische Formate machen. Wie man die Lehre vorbereitet, strukturiert und plant. Da gibt es eine Reihe mhm. von Tools. Mhm. Soll ich mal anfangen? Vor allem ich hau, bin ja gerade im hau, Rede. Hau mal raus. Ich spreche ja, boah, Robert, der haut immer mit seiner Brille, wenn er die aufziehen will gegen das Mikro. Ist euch vielleicht schon aufgefallen in den letzten Folgen? Ich habe immer die Augen verdreht. Ändert sich nicht. <lacht> ich fange jetzt an. Also das eine Thema wäre eins, das haben wir eigentlich, hätte das auch zur Curriculumsentwicklungsfolge. Wenn ihr die nicht gehört habt, dann hört die bitte. Heute das Seminar, morgen das Curriculum. Da geht es darum. Die hätte da auch sehr gut hingepasst, weil die nämlich aus dem Buch kommt, Curriculumsentwicklung für die, ja medizinische Ausbildung, also auf Englisch das ganze Curriculum, die Development for Medical Education. Das ist so mit einer der der Bibel aus dem, nee, das ist so mit einer, das ist so die Bibel aus dem angloamerikanischen ja. Raum zu dem Thema. Ste nämlich der steht K zumindest bei jedem Amerikaner. Ste steht überall. Ja, steht überall. auch wieder immer zitiert. So, ne, das ja, ist so, ja. das ist der sogenannte Kernsche Zyklus, der findet sich andauernd und der hätte in die Folge auch gut reingepasst. Aber irgendwie hat er halt nicht so in den Flow gepasst. Deswegen liefern wir die nach, weil die nämlich zu unserem Thema Hoch heute auch sehr gut. Mhm hast. Kernsche Zyklus heißt im Grunde, das ist über die verschiedenen Auflagen, da hat sich es auch entwickelt, aber der Grund, die Grundidee ist, man hat sechs Stufen. Wenn ich ein Curriculum entwickle, ich habe den Punkt General Needs Assessment, das ist so der Punkt, wo ich überlege, okay, wo will ich eigentlich hin mit dem Curriculum? Was soll am, mhm. am Ende dabei rauskommen eigentlich? Was will ich haben? Was ist das Problem, weshalb ich ein Curriculum brauche, um das Problem zu beheben? Sprich, wir brauchen fähige Ärztinnen und Ärzte. Wie muss ich das Curriculum machen, damit die am Ende auch so am, mhm. am, am Ende dann da sind? Dann mache ich als Schritt zwei und da wird jetzt schon ein bisschen das ist noch sehr generell und sehr allgemein. Das liegt auch nicht immer in unserer Hand. Das sind eher Sachen auf Fachgesellschafts- und Bundes- und Gesetzesebene mhm. und so weiter. Die zweite Stufe ist das sogenannte Targeted Needs Assessment. Da jetzt darum, welche Zielgruppe habe ich denn vor mir? Also, ne, habe ich irgendwie Abiturienten, die gerade alle frisch kommen, oder bei uns ist ja auch häufig so, wir haben welche, die haben schon eine Berufsausbildung, mhm. oder wie auch immer. Also, mit welcher mhm. Zielgruppe habe ich es da zu tun? Und wie muss ich die im Grunde anpacken, damit ich die auch dahin kriege, was Schritt 1 mir quasi vorgegeben hat? Mhm. Schritt 3 sind dann die Goals and Objectives. Das sind im Grunde die Lernziele, die da mhm. festgelegt werden. Schritt 4, ich mach mal, mal ein bisschen schneller jetzt, und schlafen wir schon allein hier, mhm. sind die Educational Strategies. Das sind also die Lernmethoden. Wie bringe ich es an mhm. den Mann, und die Frau? Schritt 5 ist Implementation. Da geht es dann darum, ne? also organisatorische Aspekte, welche ja. Lehrenden, Räumlichkeiten, E-Learning, blablabla. Und Schritt sechs wäre dann die Evaluation, das Feedback. Und dann geht es wieder mit Schritt 1 weiter. Und in der schönen Grafik, die es dazu gibt, sind alle Punkte mit allen verbunden. Ja. Und ich finde so Grafiken völlig überflüssig. Wenn alles <lacht> mit allem verbunden ist, dann brauche ich auch keine Grafik dafür. Aber äh, nein, es ist ein Kreislauf im Grunde, wo man das Ganze immer, immer mhm. durchläuft. Und was für uns, glaube ich, dann zentral ist, sind die Schritte 2 bis 4, Mhm. Nämlich zu überlegen, also eine, eine Art ja, Zielgruppenanalyse. Mhm. Wen habe ich da? Mhm. Welches Semester? Was habe ich schon gehört? Wo bin ich im Curriculum gelagert? Mhm. Was kam davor? Was kommt danach? Ist die Veranstaltung montags um 10 oder freitags um 17? In welchen Räumlichkeiten? Wie viel Zeit habe ich insgesamt? Blablabla. Also diese ganzen Rahmenbedingungen. Auch, auch die Frage vielleicht, jetzt ein bisschen weitergedacht vielleicht, wie stehe ich zu dem Thema? Ist mhm. dann auch eins, wo ich keinen Bock drauf habe oder brennt mein Herz dafür? Das macht auch nochmal einen Unterschied. Mhm. Dann eben die Lernziele. Da die, die werden jetzt hier nur kurz angeteast, weil die hatten wir ja schon ein paar Mal und wir werden euch damit auch noch nerven, aber das soll für heute erstmal so sein. Und dann, also ich gucke mir erst die Zielgruppe an, dann lege ich die Lernziele fest und dann gucke ich mir an, welche also Methoden oder Strategien brauche ich dann, um die beiden Sachen zusammenzubringen. Mhm. Und das ist ne, jetzt ein bisschen verkürzt, aber das steht dann quasi in den Kapiteln noch ein bisschen ausführlicher drin. Aber das sind die drei Schritte, die man im Grunde machen muss. Schritt vier werdet ihr ja alle machen. Ne, also zu überlegen, Richtig. wie ja. kriege ich die Sachen irgendwie ja. im Unterricht unter, das machen alle. Ja. Aber Schritt drei, hoffentlich auch schon viele Lernziele. Ja. Aber Schritt zwei, mir wirklich genau anzugucken, wie ist die Zielgruppe und die Rahmenbedingungen. Das machen viele nicht. Ja.
0: Oder, Robert? Nee, ne? Ist immer noch so, dass das <lacht> häufig nicht so... Es ist natürlich auch herausfordernd. Wir haben ja gleich noch Modelle, die das so ein bisschen adressieren, mmh, die Individualität ja. der Studierenden. Aber es ist natürlich sehr herausfordernd, denn hast du ja schon angesprochen, auch bei uns. Viele kommen über die Abiturnote, andere kommen über den Test oder haben Berufserfahrung. Das sind natürlich ganz andere Bedürfnisse. ja, ja ähm, Ich finde, das gleicht sich nach hinten
1: her mal so ein bisschen dann absolut. an im, im Studium. Ne? Aber absolut. gerade am Anfang, wenn ich dann eine fitte Pflegefachkraft äh, ja. habe so ja. und dann irgendwie ein Abiturient, die zusammenzupacken. Ne, dass die beide irgendwie, ja.
0: ist am Anfang echt nicht so ganz so. Das finde ich ganz spannend. Ne? Das mhm. kommt auch ein bisschen immer auf das Fach an. Ne? Wenn wir ja, Einführung ins wissenschaftliche Arbeiten gemacht haben zum Beispiel, dann hast du Jetzt in dem Beispiel, was ich erlebt habe, das ist jetzt ja natürlich nicht Stereotyp, aber da hast du dann die Abiturientinnen Arbiturien, Arbitur, ganz vorne dabei und mhm. können sehr viel wissen in kurzer Zeit und sind da sehr belesen, mhm. aber kaum sind wir, wir machen ja ähm, fallbasiertes Lernen oder Problem, mhm. ähm nennen das jetzt mal so, äh, machen wir ja ganz früh mhm. und das sind natürlich dann die, dann die mit Berufsausbildung so super weit und ja. können die Begriffe erklären. Also das macht total Spaß, finde ich, das zu sehen. Ja. Das kann man ja auch als Ressource nehmen, das muss ja gar nicht schlimm sein. Nein, nee, überhaupt nicht, das ne? ist äh, fort, schön, aber ja. es ist natürlich stellt das vor der Herausforderung, alle abzuholen.
1: Genau, ja. aber das zu im Vorfeld schon für sich zu überlegen, ja. ist das eine Ressource ja. zum Beispiel, ne? kann ich das auch benutzen ne? Kein, also. ne? oder eben zu sagen, ist da, ist da dann also brauche ich eine Binnendifferenzierung, nächstes Schlagwort. Ne? Also ja, muss ja, ich ja, irgendwie ja. verschiedene Lernstrategien anbieten oder so. Das so, sollte man sich im Vorfeld schon Gedanken drüber machen und nicht ad hoc im Kurs, dann nee, ist es nämlich ja. dann zu spät. Genau. So Robert, ich wäre fertig, ne? <lacht> kernischer <-Zyklus. So>, <lacht> Nein, Der Robert hat auch noch was mitgebracht, mach deinen Koffer auf. <lacht>
0: Ich habe eine Methode für den Unterricht mitgebracht, die ich oder wir beide sehr schön fanden. Deswegen wollten wir sie hier mitbringen. Wird jetzt nochmal ein bisschen praktischer. Und zwar geht es um die Sandwich-Methode. Die Sandwich-Methode ist in jedem Format letztlich einsetzbar. Ich sehe ein Riesen, Riesenpotenzial in der Vorlesung für diese Methode. Nochmal, für alle, die Vorlesungen mögen und für alle, die Vorlesungen machen, wenn ihr eine Vorlesung unidirektional macht, wenn ihr euch also vorne hinstellt, 45 Minuten etwas erzählt und egal, ob ihr ab und zu mal ins, ins Publikum fragt, ins Auditorium oder nicht, am Ende des Tages könnt ihr euch die Zeit sparen. Das ist ein ganz schlechtes Format. Und das habe ich mir nicht ausgedacht. Da gibt es eine, sozusagen eine Vielzahl von Papern, die da eine hohe Evidenz haben. Das ist Zeitverschwendung. Wenn man das so macht. Und die Sandwich-Methode ist eine Sandwich Methode, mit der man. Ja. <lacht> Nein, das <ja, alles> ist gut. <lacht> Die Sandwich-Methode ist eine Methode, die einfach ist, die, die gut umsetzbar ist und die nichts anderes macht, als diese kollektiven Phasen, also wo jemand einen Impulsvortrag zum Beispiel macht, aufzubrechen in individuelle Phasen, also mit einem ganz klaren Arbeitsauftrag mhm. reinzugehen. Und letztlich das Ganze abzuwechseln. Und optimalerweise ist es so, dass diese individuellen Phasen das Ganze wieder aufgreifen, was vorher passiert ist. Also man kann in der kollektiven Phase die auch ruhig ein bisschen fordern. Also nochmal, kollektive Phase heißt die Gruppe als alle, Ganzes. Alle zusammen. Alle zusammen. Und die Individualphase ist, ich arbeite für mich allein. Nein, zu, zu zweit. Okay. Oder vielleicht sogar zu dritt. Also man kann mhm. natürlich auch sagen, sprich erst mit deinem Linken und mhm. dann mit, deinem, mit deiner Rechten. Das geht auch, aber eben, dass man das abwechselt. Mhm. Wie mhm. das genau funktioniert, das Paper hängen wir unten dran. Ja. Das ist sehr, sehr gut zusammengefasst. Das ist auch sehr schön zu lesen. Absolut. Ja. Und ich fand das, das ist auch im Paper sehr gut beschrieben, wie das zusammenhängt, das fand ich spannend. Jetzt mhm. kann man natürlich sagen, ja gut, da habt ihr euch wieder irgendwas ausgedacht, was so ein bisschen, ein, bisschen, ein bisschen abwechslungsreich ist, so ein bisschen motiviert. Aber es geht gar nicht so unbedingt um, um die Motivation, die man mhm. meinen kann, sondern das adressiert quasi drei Bereiche. Das erste ist, wie wir lernen, also wie wir sozusagen die Informationen speichern. Mhm. Und da ist es so, dass wir in der ersten Phase, es gibt so ein Modell von Edkinson und Schiffrin, das ist aber auch schon relativ alt, also 1968. Und ich glaube, es ist jetzt sehr vereinfacht dargestellt. Mhm. So gut ich das jetzt kann, ich bin ja kein Lernepsychologe, aber. Ähm, die Beschwerdemails mir jetzt an die gewöhnliche <lacht> Adresse, die Sie <lacht> alle kennen. <lacht> aber ich finde das ganz, ganz spannend und das zeigt eben, warum, das ist die erste Säule, warum das Sandwich-Modell so vorteilhaft ist. Es sieht ja so los, dass wir ähm, Umgebungsinformationen ähm, aufnehmen, aber verschiedene Kanäle, also wir auditiv oder wir, ne, oder. Mhm. Ähm, sensorisch, ähm, haptisch, wie auch immer. Und da ist so, dass das relativ äh, fluide ist und nur wenn wir aufmerksam werden, also wenn wenn wir sagen, okay, das ist, jetzt haben wir einen Fokus drauf, dann hat das überhaupt Chance, in unser Kurzzeitgedächtnis äh, zu kommen. Und mhm. wenn es in deinem Kurzzeitgedächtnis ist, dann... Ich habe gerade nicht zugehört, bitte. Ja, genau, dann wissen wir auch, <lacht> dass die Aufnahmekapazität begrenzt ist, bei einem, also bei manchen Menschen mehr, ne Tim? Ja, ja. <lacht> Ja, bin ich dafür, ja. <lacht> Und natürlich auch zeitlich, ne, dass auch nicht lange da bleibt. Und mhm. dann wissen wir auch, wenn wir das jetzt transferieren wollen, dass es ist, dann wissen wir einmal, geht das über Wiederholung. Das also mhm. haben wir alle, glaube ich, gemacht. Vokabel lernen, nehmen wir immer wieder, immer Werbung wieder. Werbung gucken. Genau. Oder dass wir das halt irgendwie einbinden und verarbeiten und irgendwie in so ein, in so ein Wissensnetzwerk assoziieren. Das bedeutet also, wenn wir es mit anderen Inf Informationen verknüpfen können, vielleicht nochmal aus einer anderen Sichtweise sehen können, dann haben wir Chance, dass es, dass es im Langzeitgedächtnis bleibt. Und das ist das Erste, was wir ähm, ja durch das Zenfisch Modell erreichen. Das heißt, wir gehen hin und geben einen Input. Und wenn wir das didaktisch gut machen, dann haben wir auch die Aufmerksamkeit. Mhm. Ne? Also auch mhm. da jetzt 20 Minuten wirklich monoton abzulesen, ist vielleicht nicht das Beste. Mhm. Haben wir ja schon mal in der Folge darüber gesprochen. Aber mhm. wenn man das einigermaßen unterhaltsam möchte ich fast sagen, aber spannend macht, dann hat man die Aufmerksamkeit und dann hat man Chance, dass es ins Kurzzeit geht, geht. Und dann macht man eine Wiederholung mhm. und kann das eben in der Gruppenarbeit, ne, Beispiel diskutiert, mal bitte jetzt den weiteren Behandlungsplan oder meine Hypothese ist das, mhm. bitte deine Gegenhypothese, immer zu zweit, weil wir eben auch das haben wir ja schon mal erarbeitet, ICAP-Hypothese hatten wir ja schon mal in ja. einem der ja. Folgen die Interaktivität eben dann noch dazu führt, dass ich wieder mit unterschiedlichen sensorischen Maßnahmen oder ne, Mechanismen das wieder quasi verarbeite.
1: Das heißt, ich mache es
0: immer abwechselnd.
1: Kollektiv, individual, ja. kollektiv, individual, genau. so, so
0: quasi. Und das wäre dann das Sandwich im Grunde. Das wäre das Sandwich, genau. Mhm. Wie oft man das macht, muss man sich überlegen. Mhm. Der zweite Punkt, warum es sinnvoll ist, ist, dass wir wissen, dass die Aufmerksamkeitsspanne, wenn wir was zuhören, ist so. Also maximal 20 Minuten. Also in diesem Artikel ist jetzt 20 bis 25. Andere Artikel sagen ja nur 10 bis 12. Das kommt, glaube ich, auf viele Faktoren ja, an. Ja, das glaube ich auch. Das, also das so zu verallgemeinen ist, ver mein, ist schwer, ein bisschen ne? schwierig. Ne? Aber also ich höre dir nach drei Minuten schon dir mehr zu.
1: <lacht> Und der merkt das nicht.
0: <lacht> Entschuldigung. <Nein>, <lacht> Aber dass man eben nach 20 Minuten mal wechselt. Ja. Also so, so als Gruppe. Mhm. Und dann kann man ja schauen, wie oft man das mhm. macht. Ne? Mhm. Man kann auch mit so einer Individualphase einsteigen. Ne? Man könnte mhm. ja mit so einem, haben wir auch schon mal in einer, in einer anderen Folge gesagt, mal mit einem, denken Sie mal über das Bild nach, was ich Ihnen gerade hier in die Wand schmeiße. Und dann, das kann man auch machen, aber sonst so, so alle 20 Minuten. Und das Letzte, und das finde ich auch spannend, das habe ich vorher auch gar nicht so, so, so am Schirm gehabt. Wir wissen ja, dass unsere Lernenden total individuell sind. Also das Vorwissen ist anders, die Lerngeschwindigkeit ist anders. Oh, ähm, die Frisur. Richtig. <lacht> jetzt <hier> nur Quatsch <lacht> heute. Und da ist einfach so, dass dass wir durch diese individuellen Phasen natürlich es auch ermöglichen mit einem klaren Arbeitsauftrag, auch dass die eben dann eben auch individueller lernen können. Also wenn sie etwas länger brauchen in der Argumentation, das ist gar nicht schlimm. Sie müssen nicht dem Lehrenden folgen, sondern sie können eben sich austauschen. Das ist mhm. natürlich ein, ein Zeitfaktor. Mhm. Und und greift verschiedene Lerntypen auf, wenn man so will, auch nochmal. Genau, ne? genau. mhm. Wenn es die gibt. Da gibt es ja. Ja, oh, oh, da müssen wir auch nochmal eine vollere zu Ja, Und das ist im Prinzip die Grundlage. Also diese diese drei Punkte, mhm. also Individualität, dann eben die Aufmerksamkeit, die übrigens auch unduliert, das ist ja auch ganz spannend. Die ist, nicht, die ist nach 20 Minuten ja nicht ganz weg. Die mhm. kommt ja auch dann nochmal wieder. Also mhm. wenn man sich so ein bisschen ausgeschlafen hat geistig, dann kommt die ja nochmal. Und ich glaube, ja. das ist das, was man ausnutzen kann. Und eben, dass wir eben wissen, dass das, dass das Wissen eben irgendwie konsolidiert werden muss und verknüpft werden muss, assoziiert werden ja. muss. Und nach, das,
1: in Chunks, nach
0: dem Kognitivismus, um richtig. zu zeigen, dass ich auch nie nur Quatsch sondern richtig. ich habe auch mal aufgepasst. Ja. Ja. <lacht> und das, glaube ich, ist gar nicht schwer umzusetzen, dieses mhm. Modell. Wichtig ist nur, dass man klare Arbeitsaufträge gibt. Also dass mhm. ganz klar ist, was die in diesen Selbstlernphasen bearbeiten sollen. Mhm. Und, dass die zu dem Modell gehört auch, dass die mit was, mit was Greifbaren rausgehen. Das heißt, zum Schluss, nochmal, zum Beispiel mit einem One-Minute-Paper, also, was ist die wichtigste Erkenntnis heute für euch aus, aus dieser Vorlesung? Schreibt es bitte auf. Manchmal auch, auch wieder mit dem Nachbarn, kann mhm. man ja mit Zeit machen. Was nehmt ihr mit? Mhm. Damit, damit die halt wissen, okay, das, was ich hier gelernt habe, das transferiere ich jetzt sozusagen mhm. für mich in die Zukunft. Und das gehört auch dazu, dass es eben nochmal ganz klar im Kopf geordnet wird, okay, ich habe die volle Aufmerksamkeit drauf und es ist nochmal anders anders vernetzt finde ich insofern auch ganz gut, weil
1: manchmal hört man ja von den Schule oder eigentlich sehr sehr häufig, haben wir schon alles gehabt. Wenn man dann wenn man fragt, dann nachfragt, ja. dann ist da doch noch nicht alles von gehabt worden, ne? und, ja. die, äh, und selbst wenn was war, häufig nicht so und in dem Kontext und so weiter. Also ja. Redundanzen sind nicht halt immer alle geplant. Manche mhm. sind in der Tat auch zufällig und dann auch nicht hilfreich, aber manchmal mhm. sind die ja auch gewollt und ich glaube, dann ist so eine Methode mit am Ende, was habt ihr, die haben ja immer noch was, wo sie sagen können, das nehme ich jetzt ja. neu mit raus oder ja, das war für mich doch mal
0: eine ja. eine Varianz oder eine Abwechslung oder so, ne? was auch ganz spannend ist, man kann natürlich der One Minute Paper, es ja, wenn man es anonym macht, kann man es auch einsammeln mhm. und kann mal gucken, was ist überhaupt angekommen von dem, also, was ich erzählt habe.
1: Also noch ein Feedback Tool, wenn man Richtig. so will, ne? Aber nochmal ganz kurz, also das Sandwich Modell, ich habe es verstanden, ne? mhm. Kam jetzt bei mir an so und nehmen wir mal an, ich habe jetzt eine 90-minütige Vorlesung, ne? Zum Thema Lehrmodelle, <lacht> ja, nein, mach mal ein Beispiel, also ne, also ich habe irgendwie eine ne Vorlesung, wie gesagt 90 Minuten, wie würdest du jetzt sagen, setze ich das jetzt operationalisiert um, für diejenigen, die jetzt zuhören und sagen, das klingt erstmal alles ganz schön, aber ich habe keine Ahnung, wie ich das praktisch
0: mache. Also zunächst würde ich glaube ich die Phasen planen, also ich würde an die sind zunächst so, so rangehen, wie, wie man es glaube ich immer macht, also das planen, was ich, was mhm. ich erzählen möchte ja. und das würde ich in ein Häppchen unterteilen. Mhm. Schon gesagt, da, dadurch, dass das kurz und, und on point ist oder on mhm. point sein soll, kann man da auch relativ viel reinpacken. Mhm. Da kann schon viel Information kommen, weil danach haben die ja ein bisschen Zeit, das zu verarbeiten mhm. und das wäre dann auch im Grunde ein Argument, um zu
1: widerlegen, zu sagen, wenn ich alles so aktivierend mache, kriege ich meinen ganzen Stoff ja gar nicht Richtig. mehr unter, wenn ich alles so langsam oder so
0: weiter, genau. Mhm. Richtig, genau. Und dann unterteile ich das und ich würde am Anfang mir, glaube ich, 20 Minuten Blöcke überlegen. Mhm. Und dazu, dazwischen dann Phasen, wo Studierende zum Beispiel mit den, mit den Nachbarn mhm. eine konkrete Aufgabe bearbeiten, die anders anschließt, was ich gesagt habe. Oder das wiederholt oder mhm. ne, oder das fortführt, auch für den nächsten Block. Das geht natürlich auch. Ja. Und die ähm, lege ich dazwischen. Die Phasen mit den 20 Minuten, die kann ich relativ relativ gut zeitlich abschätzen. Das muss ich ja sonst auch, zeit ja, äh, klar mit der Zeit klarkommen. Im Zweifel würde ich die ja auf 18 oder so ne, äh, klar. planen. Weil die Wechsel darf man natürlich nicht unterschätzen zwischen diesen beiden Phasen. Mhm. Und den Arbeitsauftrag, das dauert auch auch eine Minute bis zwei, bis der erklärt ist. Das darf man auch nicht, äh, nicht vergessen. Ja, ja, das, ja. Und dann sind es diese individuellen Phasen. Die können natürlich ein bisschen variabler sein, auch wenn man die vorgibt, fünf Minuten, sieben Minuten. Mhm. Und da würde ich, glaube ich, dazu, da, dazu tendieren, vielleicht auch eine optionale Phase zu haben. Das heißt, ich plane, so als mhm. Beispiel, ich plane dreimal 20 Minuten mhm. und dann plane ich nochmal ähm, dreimal zehn Minuten, da musst du ein bisschen überlegen. Wir haben geschnitten, ne? <lacht> <Ich> <lacht> weißte, als die glauben das. Ja. Und dann kann ich aber auch sagen, okay, okay ich mache zwar mal fünf Minuten mit der, mit der kleinen Frage und mhm. die, die letzte ist optional. Wenn ich mit der Zeit nicht auskomme, lasse ich die halt weg. Das geht ja, natürlich ja. auch. Ja, ja, Da bin ich eh immer ein Freund von, weil gerade natürlich, also
1: so ein gerade so ein hochgetaktetes Modell, auch wenn es dann nachher, da sagen wir gleich auch nochmal was zu in die Umsetzung geht, wenn ich mir so eine Art Dramaturgie oder so einen, so einen Ablaufplan vorbereite und die dann teilweise auf die fünf Minuten hingetaktet sind. Ne? Da, da kann ja. Ja. Da braucht nur nur eine gute kritische Nachfrage kommen oder eine vertiefende Richtig. und es, es sprengt ja alles. Ne? Also man will das ja auch. Man will es ja dann nicht direkt abwürgen, wenn man seinen Plan so gemacht hat. Und da lohnt, da bin ich ein großer Freund, pro weiß nicht, 90 Minuten zwei vielleicht Blöcke drin zu haben, wo ja. man sagt, die sind optional. Wenn ich zu schnell bin, packe ich die rein. Wenn ich hm. zu langsam bin, kann ich die auch rausnehmen und äh, äh, substanzielle Sachen oder Klausurrelevantes ist davon dann nicht betroffen. Ja. 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 Absolut. Okay, und dann hätte ich im Grunde dann so meine Abwechslung
0: drin und das wäre dann im Grunde so grob jetzt, ne? Aber das wäre dann das Sandwich. Genau. Ne? Okay. Und dann natürlich noch, was man natürlich auch noch sehr gut machen kann, ist, dass man noch die Ergebnisse irgendwie sichert, ne, zwischendurch. Also mhm. ich mache mal 20 Minuten Input, dann lasse ich fünf bis zehn Minuten eine Aufgabe arbeiten und dann ähm, sammle ich nochmal die Antworten ein. Und genau. dadurch, dadurch, dass die im Tandem sind ist eben die Redeschwelle auch so ein bisschen gesenkt. Also ich glaube, das ist etwas ja. niedrigschwelliger, dann danach zu antworten.
1: Die haben dann vorher schon mal drüber gequatscht. Das heißt, ne, die, genau, die haben schon mal was im Kopf und wissen, was sie irgendwie mal sagen können. Das kommt aus der Gruppe. Und nicht ja. von aber ich glaube, da, da darf man auch die, auch die Zeit nicht unterschätzen. Ne? Absolut. Also das nochmal zusammenzuführen, dauert dann auch nochmal ein paar Minuten. Ne? Das muss ja. man dann einigermaßen planen. Ja. Ein anderes Schema, was, was im Grunde die Denke auch so hat, was vielleicht ein bisschen einfacher ist im Ablauf her, aber wie gesagt, die Denke ist die gleiche. Ist das Aviva-Modell aus der Schweiz? Kommt das? von Städeli und Kollegen. Und das ist im Grunde auch ein Akronym im Grunde für Phasen und die das ist das ist dann nur einmal durch mhm. durchgelaufen. Jetzt nicht wie beim Sandwich mehrfache Wechsel drin, aber so vom Prinzip her auch. A steht dann eben, wenn man jetzt, das ist eher jetzt so, wenn ich so an eine Schulstunde denke, so 45 Minuten, mhm. da passt es dann eher rein. so Also nur eine UE oder so. A für Ankommen, also das wäre dann so Lernbereitschaft herstellen, Atmosphäre schaffen, ne? so also wie, hallo, heute machen wir X und so. Das sollte so 5% der Zeit ausmachen, nicht mehr. Also auch da, wir kennen manche Fortbildungen, wo man das Gefühl hat, jetzt haben wir uns in der Hälfte der Zeit alle vorgestellt, was lernen wir jetzt ja eigentlich noch. Dann kommt von A, wie war das V, dass wir Vorwissen aktivieren. Das ist ein Punkt, den der Robert völlig überschätzt findet, den man gar nicht braucht. Da
0: habe ich noch nie, noch nie,
1: noch nie darauf hingewiesen. Und also Gucken, wo sind die unterwegs, da andocken nochmal, wo waren wir stehen geblieben oder wo ja. kommen sie jetzt her, was hatten sie schon, der Kollege hat ja schon erzählt, das und so weiter. I ist dann die Informationsphase, das macht dann so 30 Prozent ungefähr aus. Das Vorwissen aktivieren kann bis zu 10% ruhig gehen, das mhm. ist gar nicht schlimm. Die Informationsphase dann so bis zu 30%, ne, da, da, da wird dann Neues präsentiert, wie auch immer. Das kann eine Vorlesung sein, das kann aber auch sein, ich verteile Auszüge aus dem Paper, ich zeichne ein Video, was auch immer. da gibt es durchaus verschiedene Methoden. Und dann kommt das zweite V von Aviva, nämlich das Verarbeiten. Das sind dann 40% ungefähr, also macht mehr schon fast zeitlich aus, als das reine Informieren und da eben dann durcharbeiten, anwenden, diskutieren, üben, wie auch immer, ne, über Gruppenarbeit, über Anwendung auf einen konkreten Fall oder was auch immer. Ne? Da gibt es ja tausend verschiedene Methoden und dann am Ende eben ist das, was du als Ergebnissicherung bezeichnet hast, das A, nochmal am Ende das Auswerten bis zu 15 Prozent, also nochmal gucken, sowas ne, zusammentragen, nochmal sagen, so ja, da seid ihr ein bisschen am Ziel vorbei, das war richtig oder das haben viele oder das ist häufig oder wahrscheinlich oder wie auch immer so und das so als Aufteilung zu nehmen. Das ist, glaube ich, für eine 45 Minute auch in Ordnung als ja, Modell, weil es ja. eben so einfach griffig ist, gerade für Anfänger, glaube ich, ja. aber wenn es dann wirklich in 90 Minuten geht und ihr euch ein bisschen professionalisieren wollt, dann würde ich auch den Sprung zum Sandwich machen, ja, weil ja. das nochmal eine höhere Binnenunterteilung hat im Grunde. Ja, ja, das ja. Ist richtig. Mhm. Genau. Aber im Grunde, wenn man so, wenn man so sieht, die Prinzipien dahinter, ist das Gleiche ja, im Grunde, ne? wenn man so guckt. Also man aktiviert Vorwissen, ja. man hat eine Abwechslung drin von Reingeben und ja. im System bearbeiten lassen, so ja. wenn man will. Und am ja. Ende nochmal wieder alles wieder zusammenführen und nochmal abgleichen ja. miteinander. Also das ist ja das
0: Gleiche. Ich glaube, was daran manchen schwerfällt, ist, dass man sich einfach von der Vorstellung lösen muss, dass ich den Studis, was erzähle, also theoretischen, also mhm. deklaratives Wissen, da haben wir schon mal darüber gesprochen, als einzige Wissensquelle sozusagen beibringen kann. Das ist ja nicht so. Und nur weil ich das gesagt habe, ist Jetzt es noch lange so viele ist noch, entsetzt. Ja, nur weil, ich das, weil ich das einmal gesagt habe, ist es noch lange nicht gelernt. Ja. Und in die, einmal ins Plenum fragen, wir haben gesagt, gut, man kann auch mal mit Daumen hoch, Daumen runter, kann ja, man, ja. Mal so, das ist alles gut, aber das ist nicht die, das ist eine, eine kurzfristige behelfsmäßige Aktivierung, ja. aber, ja. Um, Absolut.
1: Ich kenne das immer von mir, wenn ich in der Prüfung wen habe oder oder eine Gruppe habe und dann machen mehrere irgendwie eine Aufgabe falsch oder nicht so ganz richtig. Und ich ja. denke, ich habe es doch gesagt. <lacht> ja, aber das ist ja kein Garant für gar nichts. Ne? Ja. Oder ich kenne es immer, wenn ich das POL vorstelle und dann Leute sagen, ja. ich kann das doch nicht außer Hand geben, ne? sagen dann ja viele irgendwie, die da so ein bisschen skeptisch gegenüber stehen. also beim problemorientierten Lernen. Ja. Und dann ja. und dann immer sagen, na ja, nur weil sie es in der Oldschool-Lehre vorne selber gesagt haben, ja, ja. heißt das ja nicht, dass das irgendwie dann besser gespeichert ist. Die können auch da nicht zuhören, das falsch verstehen oder wie auch immer. Ne? Also, ja, ja. Ja, absolut. Wenn wir jetzt nochmal einmal ganz kurz am Ende in die Operationalisierung so reindenken, ich glaube, was viele sicherlich auch schon tun, sich Ablaufpläne zu basteln. Mhm. Ne? Also Und da macht es dann Sinn, neben so Punkten wie Zeit und Programmpunkt ja. noch ein bisschen mehr zu schreiben. Vielleicht noch die eine oder andere Spalte in Excel dazuzufügen. Man mhm. muss nicht bis ZZ gehen, aber schon mal so, so bis D oder E vielleicht oder so. Und da zum Beispiel reinzuschreiben, wenn sie jetzt das, wenn das Sandwich-Thema jetzt genommen werden soll, zum mhm. Beispiel dann da auch hinzuschreiben. Kollektivphase, Individualphase, mhm. da vielleicht auch hinzuschreiben, welche Methode wird angewendet, damit man in der Überblick der Gesamtübersicht auch sieht, hat man einen Methodenwechsel drin oder habe ich dann doch irgendwie ja. viermal das gleiche genommen, weil auch eine schöne Gruppenarbeit, wenn die zum vierten Mal kommt, irgendwie mhm. an einem, irgendwie bei einem, weiß ich, 4 ue Block ist das auch zu, also dann kann es auch zu viel werden. Ja, ja. Also je nachdem, wie die gestaltet ist oder so. Dann auch zu schreiben. Welche Materialien brauche ich zum Beispiel, ne? Also brauche ich hier eine Flipchart, brauche ich, hier Denn wenn man dann den Kurs an einen Kollegen oder eine Kollegin weitergibt, ne? mhm. Was ja, was ja mal vorkommen kann. So. Dann guckt die da drauf und hat direkt alles aufgelistet, was sie braucht. Oder ja. was er braucht. Mhm. Oder wenn ich es in dem Jahr mal wieder rausgrabe. Ich mache das, pack's weg. In einem Jahr ja. bin ich wieder dran. Ich es raus. Zwei Tage vorher. Ach ja, dat, 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 dat fertig. So, ja, ne? Also mhm. auch das ist ein super Vorteil. Auch den Programmpunkt kann man auch ein bisschen aus, ja, ausschreiben, wenn man will, dass man da noch ein paar Punkte mehr zu zuschreibt, was da wirklich, wirklich thematisch dran kommt, um auch zu gucken, Lernziele, Prüfungsvorbereitung, ist das auch Constructive Alignment-Technisch so alles einigermaßen ja. abgedeckt. Das sind noch so Punkte, glaube ich, die man, die man äh, und wenn man mit mehreren Leuten das ist eine Zuständigkeit, wenn man im team ist oder so, dass man schreibt, wer, wer hat jetzt den Hut da auf oder so. Ja, also ja. Dass, ne, dass man so diese, je nach Schule sagt man dazu Dramaturgie oder Artikulationsschema oder wie auch immer, aber dass man diese Ablaufpläne dazu benutzt, die ein bisschen großzügiger zu gestalten, mit mehr Details, damit man da besser durchrutschen kann. Und da kann man eben dieses Schemata, sei es jetzt Aviva oder Sandwich oder so, oder auch die Zielgruppenanalyse von Kern, die Ergebnisse gut reinfließen lassen, mhm. sodass man die dann da, da hat. Und wenn man da mal, das dauert ein bisschen, das ist Arbeit, so ein Ding, aber wenn das einmal steht, finde ich, ne? Ja, das sehe ich auch so. Ja. Genau, wir verkaufen dazu auch Vorlagen. Nein, war Spaß. <lacht> und Coaching. <lacht> Für einen ganz Günstigen. Nein, also genau, das wäre so, ne, so, ja. also wenn ihr euch da professionalisieren wollt, das ist wie häufig so bei guter Le Lehre am Anfang ein bisschen mehr Arbeit, aber wenn das Ding fertig in der Schublade liegt, ja, man muss natürlich hier und da mal aktualisieren und dran schrauben, aber im Grunde ist der Kurs dann fertig und dann kann man den auch einen Tag vorher rausholen. Ja. Und gerät. Nicht in Panik. Richtig. Also das ist mir noch nie passiert. auch. <lacht>
0: Ja. Ja, gut. Das waren so ein paar hoffentlich etwas praktischere Tools. Vorschläge und Tools. Ja. Und ich glaube, dann sind wir am Ende für heute. Wir sind am Ende. Wir sind vollkommen am Ende. Ihr solltet uns sehen. Nein. <lacht> Nein. Ja, und dann ähm, sehen wir uns. Oh, hören wir uns? Oh, sehen weiß ich nicht, aber wir hören uns hoffentlich Wir, wir das machen das wieder.
1: nie mit der Webcam. Bitte, Robert, das möchte ich nie.
0: Das, 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 will, das will auch keiner. So, das, äh, nein. Ja, bitte, ja, da muss ich ja mit, 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 mit meinen Schlammerzug raus. Ja. Ja. ja,
1: ich fände das gut. So, wir, wir werden zu privat. Wir wünschen euch alles Gute. Bis zur Bis nächsten nächste Folge. Mal. Ciao. Ciao.